0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está ouvindo a mais um Horizonte de Eventos. Apertem os cintos e se preparem para mais uma viagem sem volta pelo fascinante mundo da astronomia. E no programa de hoje, vamos comemorar os quatro anos da primeira detecção de uma onda gravitacional na Terra. Um dia em que uma nova janela se abriu para a astronomia. Muito bem, queridos ouvintes, vamos para mais um episódio aqui do Horizonte de Eventos, e hoje eu vou começar com uma pergunta para todos vocês. Onde você estava... Calma, eu não vou perguntar onde você estava no dia 11 de setembro de 2001, mas vou perguntar aonde você estava no dia 14 de setembro de 2015. Você se lembra? Bem... Vai pensando aí enquanto você vai ouvindo o podcast, depois você me conta nos comentários ou me conta nas redes sociais, que vai ser muito interessante. Esse dia poderia ser um dia normal para qualquer pessoa, um dia normal no planeta Terra, mas depois do que aconteceu, esse dia entrou para a história da astronomia. Foi no dia 14 de setembro de 2015 que um equipamento chamado LIGO ou LIGO, equipamento esse que custou bilhões de dólares e sempre teve sua aplicabilidade duvidada, conseguiu pela primeira vez na história detectar algo previsto 100 anos antes. Esse dia, como eu falei, marcou a primeira detecção de uma onda gravitacional. Bem, para quem não sabe o que é uma onda gravitacional, vou fazer aqui um pequeno resumo para vocês, mas eu já convido a todos a irem no meu canal, space do youtube.com.br space day porque lá tem todos os vídeos sobre a detecção de onda gravitacional, tem o vídeo que eu fiz no dia que, que essa primeira detecção de onda gravitacional ela foi anunciada, porque ela foi detectada em setembro de 2015, mas o anúncio dela só aconteceu em 2016, o vídeo está lá no canal também. Tem vários outros vídeos com várias coisas que eu vou falar aqui durante esse episódio. Tem lá vídeo explicando tudo. Esse episódio aqui é realmente para marcar o aniversário aí de quatro anos que aconteceu no último, no último sábado, né? dia 14 de setembro. Bem, então vamos fazer aqui um pequeno resumo para quem nunca ouviu falar sobre ondas gravitacionais. Lá em 1915, o Albert Einstein propôs a teoria geral da relatividade. Um dos resultados da sua teoria foi que quando objetos muito massivos no universo, objetos compactos que a gente chama objetos de grande densidade, quando eles colidissem um com o outro, quando um se fundisse com o outro, a intensidade dessa colisão seria tão grande que ela chegaria a abalar o que a gente chama de tecido do espaço-tempo. O tecido do espaço-tempo é tudo isso que permeia o universo, então a gente chama isso de tecido do espaço-tempo. Com isso, né, com a fusão desses objetos e, esse, e essa perturbação no tecido do espaço-tempo, ocorreria a geração de ondas, da mesma maneira que ondas são geradas quando você joga uma pedra nas águas calmas de um lago. Exatamente isso. Dois objetos massivos iriam colidir, iriam se fundir e iriam, como resultado, parte da energia dessa colisão seria transmitida na forma de ondas gravitacionais. Essas ondas viajariam na velocidade da luz, cruzando todo o universo até chegar no planeta Terra. Como eu costumo dizer, na prática, a teoria é outra. Bem, não é bem outra não, né? porque isso realmente acontece, mas a gente falando assim parece que é fácil você detectar, e não é. Detectar uma onda gravitacional que se propaga pelo tecido do espaço-tempo a distância de bilhões e bilhões de anos-luz é algo extremamente complicado, extremamente complexo. Além disso, o Einstein mostrou que para que as ondas gravitacionais realmente acontecessem, seria necessário fundir ou colidir objetos realmente massivos, como buracos negros, estrelas de nêutrons ou determinadas explosões de supernovas muito intensas e até mesmo a explosão que deu origem ao universo. Isso quer dizer que você teria que detectar fenômenos, eventos causados por objetos que são extremamente complicados de serem estudados. Por isso que foram necessários se passar 100 anos para que um grupo de pesquisadores conseguisse construir um equipamento capaz de detectar as ondas gravitacionais, se elas realmente existissem. E isso foi feito. Dois equipamentos foram, então, construídos nos Estados Unidos, um no estado de Washington, no norte do país, outro no estado da Louisiana, mais ao sul dos Estados Unidos, e o nome, como eu já falei aqui, é LIGO, ou L-I-G-O. Sigla, que significa Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Na verdade, nada mais passa do que um observatório de ondas gravitacionais que funciona através de uma técnica... Chamada de interferometria laser. Na verdade, o observatório são dois braços gigantescos com 4, 5 quilômetros de extensão em forma de um L. Esse observatório é. Na ponta de cada braço você tem espelhos. Esses espelhos ficam refletindo o laser, feixes de laser que são atirados nele de forma constante. Quando uma onda gravitacional passa pelo planeta Terra, esse laser sofre uma perturbação, esse espelho sofre uma deformação, a Terra sofre uma deformação, então isso se aproxima e se afasta, isso muda a medição que você está fazendo com o laser, então você tem a detecção da onda gravitacional. Só lembrando que isso aqui é uma explicação muito, muito simplificada, tá? Lá no meu canal você encontra uma explicação um pouco mais completa sobre como funciona o LIGO, e se você quiser, você entra no site oficial do LIGO, porque lá tem a explicação técnica perfeita. Isso aqui é só para você ter uma ideia de como funciona o equipamento. Então, foi exatamente isso que aconteceu no dia 14 de setembro de 2015. Uma onda gravitacional atravessou a Terra e o LIGO já existia. E o LIGO, então, conseguiu detectar a onda gravitacional. Isso foi muito importante, porque... Ou mais uma vez nós provamos que o Albert Einstein estava correto, que sua teoria geral da relatividade também estava. Mas com a detecção da onda gravitacional, não foi só a teoria geral da relatividade que a gente conseguiu provar que estava correto. Como eu falei, né, para que ocorra a geração de uma onda gravitacional, é necessária a fusão de objetos massivos. E com essa detecção, os pesquisadores puderam provar a existência dos chamados buracos negros de massa estelar. Aqui vai ser preciso a gente fazer mais um parênteses para explicar uma coisa para todo mundo. Os buracos negros eles se apresentam no universo com diferentes massas. Talvez os que a gente conheça mais sejam os buracos negros supermassivos, aquele da foto da M87, o buraco negro que está no centro da nossa galáxia. Esses são buracos negros que têm milhões de vezes a massa do Sol. E eles são fáceis até de serem detectados. Por quê? Porque ao se alimentar de matéria, parte da matéria que não cai no buraco negro fica ao seu redor, criando o que a gente chama de disco de acreção. Essa matéria é super acelerada, super aquecida e emite radiação, principalmente em raio-x. E esse raio-x emitido a gente consegue detectar aqui na Terra ou em observatórios espaciais e ao analisar essa radiação a gente consegue saber que ela foi emitida pelo disco de acreção de um buraco negro supermassivo. Então basicamente é isso que a gente consegue fazer os supermassivos a gente consegue detectar. Mas, existem buracos negros de massa intermediária, que até o momento são um grande mistério, e existem os buracos negros de massa estelar, que tem ali dezenas de vezes a massa do Sol, e que são os buracos negros criados pelo colapso de estrelas, que tem muitas vezes a massa do Sol. Uma estrela muito grande, quando ela morre, ela entra em colapso, ela explode como uma supernova, e parte do que sobrar dessa explosão colapsa novamente, formando então um buraco negro ou acontece um colapso direto e ela forma um buraco negro. Esse buraco negro de massa estelar, a gente não consegue ver, ele é totalmente invisível porque ele não tem esse processo de engolir matéria e de formar esse disco de acreção. Então, quando as ondas gravitacionais foram detectadas, elas realmente provaram a existência de algo que só existia até então, teoricamente. Um dos grandes problemas da onda gravitacional é a gente saber aonde que ela aconteceu. Né? Nós não temos muito, muitos equipamentos assim, e com a falta de equipamento a gente não consegue com precisão apontar o local de onde aconteceu aquela fusão. A gente sabe que dois objetos se fundiram, mas a gente não sabe exatamente onde isso aconteceu. Por isso que a gente fala, né, que tem muita coisa ainda por vir no que diz respeito a ondas gravitacionais e o que aconteceu lá no dia 14 de setembro de 2015 foi somente a porta de entrada aí para uma verdadeira revolução. Nesses quatro anos que se passaram, muita coisa aconteceu interessante, tá? A, uma delas é que 23 desses eventos já foram detectados, olha isso que legal, então nós já detectamos 23 eventos de ondas gravitacionais. Além disso, um outro observatório entrou em operação na Itália, o chamado Virgo, e isso foi crucial para que a gente pudesse reduzir a incerteza na localização do evento que gera a onda gravitacional. Então, a gente já tinha o LIGO, agora com o Virgo, essa incerteza ainda existe, só que ela é bem menor. Uma outra coisa que aconteceu muito importante... No decorrer desses quatro anos, foi que os astrônomos conseguiram detectar não só fusões de buracos negros, mas também fusões de estrelas de nêutrons e até mesmo agora recentemente fusão entre estrelas de nêutrons e buracos negros. Lá em 2017, a primeira fusão de duas estrelas de nêutrons foi detectada, gerando o que a gente chama de quilonova. O mais interessante disso é que, diferente dos buracos negros, quando acontece a fusão de estrelas de nêutrons, elas podem ser detectadas, porque as estrelas de nêutrons emitem radiação. Então, existe uma coisa muito legal na onda gravitacional, que é o seguinte, quando estrelas de nêutrons se fundem, nós temos a geração da onda gravitacional e do que os astrônomos chamam de contrapartida, eletromagnética. Com isso, é possível apontar telescópios que atuam no espectro eletromagnético e a gente consegue detectar o ponto, exatamente o objeto que gerou aquela onda gravitacional. Isso tem uma valia muito grande para os astrônomos. Esse evento de 2017, que aconteceu aí há cerca de dois anos atrás, ele é tão importante para a astronomia que até hoje ele continua sendo estudado, ele tem muitos artigos que são publicados e muito provavelmente ele continuará sendo estudado por muito tempo, tá? E nesse ano de 2019, o consórcio LIGO, LIGO e VIRGO já detectou um novo tipo de onda gravitacional, que é aquela gerada pela fusão de um buraco negro e uma estrela de nêutrons, algo que é inédito até o momento. O estudo das ondas gravitacionais ele é muito importante para o nosso entendimento sobre o universo. Porque, embora no caso dos buracos negros a gente não veja onde que aconteceu, o que gerou, a onda gravitacional ela carrega a informação dos objetos que a geraram. Então, quando a gente estuda a onda gravitacional, analisa ali todos os detalhes, todas as características daquela onda gravitacional, a gente consegue descobrir coisas importantes, interessantes sobre os objetos. Então os astrônomos com as ondas gravitacionais eles conseguem entender o funcionamento dos buracos negros, provar a existência, por exemplo, das quilonovas que nós vimos. né? Quilonova também era algo que era só previsto até então. E, no caso da quilonova, entender a formação de elementos pesados no universo como ouro e platina. Ou seja, as ondas gravitacionais realmente é uma fonte, são fontes né? que não têm fim. É muita informação que ela pode gerar para todos nós, para que possamos entender cada vez mais e cada vez melhor o nosso universo. A detecção das ondas gravitacionais deu início a algo que os astrônomos já perseguiam há muito tempo, e que eles chamam de astrofísica multimensageira. O que quer dizer astrofísica multimensageira? É mais um conceito aqui que vocês vão aprender aqui. Quando a gente estuda um objeto no universo, seja uma estrela, seja uma galáxia, seja um planeta, nós estamos estudando a radiação que esse objeto emite dentro do que a gente chama do espectro eletromagnético. Então ele pode emitir radiação ultravioleta, infravermelha, gama, ondas de rádio, raio-x, luz visível e tudo mais. Então a gente estuda o que a gente chama do espectro eletromagnético. Isso é muito legal e isso nos dá um certo grau de informação sobre aquele objeto. Porém, com as ondas gravitacionais, nós podemos estudar os objetos por um outro espectro. Por exemplo, a fusão das estrelas de nêutrons, elas podem ser estudadas desde a luz visível, infravermelho, raios gama, ondas de rádio, raios x e agora com o espectro das ondas gravitacionais, porque elas também geraram ondas gravitacionais. Ou seja, a gente vai ter um entendimento muito mais completo daquele objeto, daquele fenômeno que está acontecendo no universo. E isso é muito importante para a gente poder entender o funcionamento das coisas. Então, as ondas gravitacionais elas completam parte do que a gente chama da astrofísica multimensageira. Para que a astrofísica multimensageira fique realmente completa precisa de um terceira, de uma terceira perna aí que são os neutrinos, tá? Mas isso é fato, é um é um papo para outro episódio aqui do horizonte de eventos, mas só para vocês terem na cabeça, a astrofísica multimensageira, ela é formada por um tripé de espectro eletromagnético, espectro gravitacional das ondas gravitacionais e tudo que os neutrinos dão de informação. Quando você juntar tudo isso, você tem as informações de forma completa. Embora né, as ondas gravitacionais aí estejam realmente começando a revolucionar a astronomia, existem grandes desafios para o futuro. Um deles é detectar as ondas gravitacionais provenientes de outros fenômenos no universo. Como eu falei para vocês, buracos negros supermassivos, supernovas, outros tipos de fusões que podem acontecer, e por que não a gente tentar encontrar a onda gravitacional gerada quando o universo teve seu início com o Big Bang. Isso é possível? Possível é, para isso vão ter que trabalhar muito. Né? Os astrônomos vão ter que trabalhar muito, porque os detectores vão ter que ser melhorados, a sensibilidade deles vai ter que ser melhorada, vão ter que ser outros tipos de sensores, talvez. E uma coisa importante, os sensores terão que ser levados para o espaço. Já existe um projeto para isso, o projeto se chama LISA, L-I-S-A, que é colocar três satélites na órbita da Terra e esses satélites vão imitar a interferometria laser que a gente tem aqui na Terra. Só que no espaço, a sensibilidade seria muito maior, muito melhor, e eles conseguiriam, então, detectar outros tipos de ondas gravitacionais. Bem, para quem esperou 100 anos né, para detectar a primeira, não é nada, nada, esperar aí alguns anos para que a gente possa detectar ondas gravitacionais provenientes de outros fenômenos. Quatro anos, então, se passaram desde a primeira detecção de uma onda gravitacional e essa nova área da astronomia só nos mostra sinais que continuará crescendo e crescendo muito. Muitos astrônomos defendem essas detecções como uma verdadeira revolução para a astronomia. Os astrônomos dizem algo muito interessante, eles falam o seguinte, é como se a gente estivesse cego e, de repente, a gente começou a enxergar um universo inteiramente novo que só nos foi revelado graças às ondas gravitacionais. É só o começo de todo esse trabalho com ondas gravitacionais e nós que estamos vivendo esse momento, nós temos um privilégio enorme de poder acompanhar, de ver nascer realmente uma área da ciência, uma área que promete muito, que promete revolucionar o nosso conhecimento do universo. Por isso que nós vamos seguir acompanhando, sempre que tiver algo sobre ondas gravitacionais, eu sempre vou acompanhar e é muito interessante, é muito legal e fica aqui também a dica, se você estar tá entrando nessa área aí da astronomia, estudar astrofísica multimensageira, estudar ondas gravitacionais, é realmente um tópico muito legal, um tópico que só tem a crescer com o tempo. Muito bem, então, queridos ouvintes, esse aqui foi mais um episódio do Horizonte de Eventos. Espero que vocês tenham gostado, espero de coração que tenha agregado algum conhecimento, algum valor aí na vida de vocês. E como eu falo sempre, né, essa é uma viagem sem volta pelo mundo da astronomia. Então, que tal a gente continuar esse papo nas redes sociais? Vamos lá? Você me encontra como Space Today 1 tanto no Twitter como no Instagram, e no YouTube, SpaceTodayTV, ou youtube.com.br SpaceToday, você chega lá também. Ou, se preferir, você pode me mandar e-mail, meu e-mail tá aberto aí, você pode mandar. Já tem gente me mandando e-mail, é muito legal receber e-mail de vocês, podem mandar para spacetodaysite.gmail.com, vocês podem mandar comentário, podem mandar sugestões, podem mandar críticas, podem mandar questões sobre esse episódio, sobre os outros episódios do Horizonte de Eventos, podem mandar sobre o que você quiser, porque é muito legal, vai ser maravilhoso interagir com vocês, é um, é um sinal né, de que o trabalho está chegando aí até vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos vocês, muito obrigado principalmente pelo tempo de vocês, Obrigado, um grande abraço e fui.